0: NRK P2 Jeg vet ikke om Eko er det riktige programmet, men jeg kunne ønske mig et program om danssyndrom. Sånn starter en henvendelse fra vår lytter Gry, Helene Bergheim Dolva. Hun savner mer ærlig information om vad det vil innebære å få et barn med dans. Vi ringte henne for å høre hvorfor hun hadde spurt.
1: Jag är nå gravid med mitt uh, första barn och jag är en uh, vuxen förstagångsfödande så jag hade någon fråga om det här med speciellt om Downs då som är en riskor för uh, gott vuxna födande.
2: Du är lite rädd för vad det innebär?
1: Ja, och förlåtli jag att det som kommer fram i media ofta har en väldigt positiv och det är liksom glad som kommer fram i i media att uh, jeg føler det mangler en god del information for å få en nyansert debatt da. Det virker som alt er så greit. Mm. Men uh, det er jo bare de friske dansmenneskene som kommer til ham. Det er i hvert fall mitt
2: inntrykk. Altså de som føler at dette her har vært en god opplevelse for dem å få et barn med dans?
1: Ja, og, og de som kan leve for seg selv og ha et relativt normalt liv. Så är det du lurer på? Ja, det, hvorfor er det så forskjellig? Hvorfor er det noen som kan bo alene og hva gjør det at andre har på institusjonen? och så allerede rare mytene og ryktene som du hører når du ikke kjenner noen. Da, men at de ikke får lov ta lappen, och de kan ikke och og ja, om, om de ikke får lov til få unger og alt mulig sånt.
2: Hva er det du är redd for da? Hva er det du tenker at du...
1: Ja. Nei, altså, det är jo ingen som har løst på et handicap av barn. Det, det er jo det første. Så jeg, jeg har jo vært til fostergjørende mystikk, og det jeg føler jeg er sånn halvtabel och prata om och <laughs> ta en
2: fostervannspröve?
1: Nej jag 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 Danmark. Akkurat. För jag har haft sån nakkefallskanning och blodprover då. Eh för då släppte det resultatet jag fick där gjorde jag att jag släppte någon fostervannspröve. Så för det är ju också
2: Du ville vara säker du.
1: Ja, jag synda att jag då kände det man kan känka.
2: Mm.
1: För det en ting är ju symtom sånt som går att operera men visst kan finnas ting som er livsvarig på forhånd, så synes jeg det er greit å ha en oversikt over.
0: Og vi, vi har kalt inn ekspertisen for å svare på Gry Helene Bergheim-Dolvas mange spørsmål, og også spørsmål fra andre lyttere. Har du spørsmål om dans, så send det til ekko .no, eller skriv det inn på vår Facebook-side, søk da på Ekko. Velkommen til Ekko Arvid Heiberg. Du er lege, professor i medisinsk genetikk og med lang erfaring fra veiledning til familier med arvelige sykdommer. Vad er
3: Downs? Downs-syndrom er altså oppkalt etter en man som beskrev dette i 1866. Men sykdomsbildet eller tilstanden, det er altså ikke nødvendigvis alltid en sykdom, er egentlig antakelig vært der bestandig. Vad er det sånn helt fysisk sett? Det typiske er et utseende som man umiddelbart kjenner igjen, og så er det noen ledsagende sykdomsfriker ting som kan ramme en, og jeg skal gå inn i det, men dette skyldes altså et ekstra kromosommateriale, at man har født med tre kromosomer av ett lite kromosom, kromosom nummer 21, og det ekstra kromosomet kommer oftest fra mor, men kan komme fra far i cirka 10 prosent av tilfellene. Er det riktig forståelse hvis jeg ser at arvematerialet
0: vårt består av 23 kromosompar, og så er er det nummer
3: 21 disse her. Der er det ikke et par, men der er det tre. Der er det tre. En trisomi,
0: som det kalles. På trisomi,
3: tre av, og vi kan overleve med også to andre trisomier. Det er noen som kan ha trisomi 18 og trisomi 13, men de kromosomene er større og inneholder flere gener, og derfor går det dårligere for å si det sånn. De har altså mer alvorlige misstanser, kortere levetid. Mange av dem ender opp som spontane aborter i fosterlivet, og mange av dem dør i nyfødtperioden. Ja, men nummer 21 så går det altså? Da... Fordi det er relativt få gener, altså et kromosom har i gjennomsnitt ca. 1000 gener, og det er 21 er altså... Ja. fjerredelen eller noe sånt, så man har relativt få ekstra gener når man har tre utgaver av det. Og det er også slik at ikke hele kromosomet, men det vi kaller en liten del av den lange armen, Aha. er det som er nødvendig for å gi det sykdomsbildet. Så det finns sjeldnere former, 2-3-4 som har en bit ekstra, eller i bare noen celler, og det var det du var inne om ja. til å med, nemlig sneven av dovn. Altså man kan ha litt dovn, da har man noen normale celler, og noen celler med dette ekstra i en og tyve og da kan det være vanskelig å skille fra normale, eller noen kan være mer dovn. Men det er altså en slags blandingstype, men de er sjeldne okay. under 1%. Er det fordi at det begynner å utvikle seg senere i svangerskapet? Ja, altså det hender altså etter befruktningen. De to andre feilene er en feil som er bestående mm. i enten eggcellen eller S-cellen, mm. og er altså en disponerende tilstand før selve befruktningen finner sted. Ok, så la
0: oss ta det store generelle, den som gjelder de fleste. Hva slags følgesykdommer og
3: plager er det typiske for de som har født med dans. Ja, altså nyføtt perioden er ofte uh, da slik at man oppdager hjertefeil ved nyere undersøkelse kan man oppfatte uh, at ca. 40% av disse barn har hjertefeil. Mm. Ikke alle de behøver å opereres. Noen spontanhelberedes, gror igjen. Det er altså hull i forskjellige deler av hjerteskilleveggen, mellom forkammeret eller mellom hjertekammerne. Hjertekammeren er det vanlige. Men det kan også mangle hele den hjerteskilleveggen. Og det er en alvorlig tilstand, som selv våre meget flinke hjertekirurger ikke alltid kan suksessfullt operere, slik at hjertefeil har en viss dødelighet i nyførtperioden. Mm. Den andre alvorlige tilstanden i nyfødtperioden er at man har ett trangt parti på overgangen til tolvfingertarmen, og da gulper man opp mat, og maten passerer ikke. Det er altså en relativt enkel tilstand å diagnostisere og operere i kjøndige Så har man passert disse to hindrene, mm. altså hjertefeil og tarmproblemene, så er man på en kallet bredere landevei, og da er det en del sykdommer som er hyppigere, men som ikke er nødvendigvis dødelige eller veldig farlige. Og de sykdommene er at man har ett dårligere immunsystem. Barn med Down-syndrom har ofte snør, og de har ofte øreinfeksjoner. De har, og ører er problematisk, fordi man trenger hørsel til å høre med. Når man har dårligere evner, trenger man både syn og hørsel. Og de kan ha hørsel, og synsproblemer. De kan ha grås der, de kan ha brytningsfeil, altså det vi kaller både astigmatisme å være nær og langsynt, og trenger oftere briller for å kunne utnytte både hørsel og syn til å ta inn de tingene som vi andre lærer, men som de kanskje har altså yttre forutsetninger som er litt dårligere for å Lære. Men alt kommer, de er senere i utvikling når det gjelder motorikk, de er senere i språk, de er også senere socialt, men alt kommer, de blir renslige og så videre, men det tar lengre tid. Får alle, alle disse problemene? Nei, alle får ikke alle problemer heldigvis. Og når man snakker sånn som doktor, så blir man jo problemfiksert og ikke mulighetsfiksert, og det klandrer man da doktorer med rette for. Man ser alle de tingene, men det er viktig å følge opp barn med Down-syndrom på en tett måte, slik at de unngår noen av disse skjerner som kan komme i livsveien. Det er også grund til å si at ja, man kontrollerer hormoner for eksempel, de kan få lav stoffskifte. De har altså et utseende som gjør at dette er vanskeligere å oppdage hos normale personer, men halvparten av dem får altså lav skjoldbrudskjertelfunksjon, og det kan man gjøre noe med med enkle midler.
0: Det er flere ekkolyttere som har skrevet til oss med spørsmål. Mette Bråten, hun skriver, jeg kan huske at søstra mi, som har Downs, fikk masse medisiner da en var liten. Dette var tidlig 80-tall. Dette skulle tydeligvis hjelpe mot noe, uten at jeg kan huske helt hva. Jeg var jo selv et barn da. Men fikk det for meg at medisinen var utviklet for å hjelpe barn med dans til å bli mer normale? Er det påvist noe som helst medisin? Er det noe nytt i forhold til dans? Hva gjør i så fall denne medisinen? Søsteren min har i alle fall like mye dans nå som da.
3: Vi kan vel dessverre si at uh, det finnes ikke noen medisin som grunnleggende kan forandre sykdomsbildet eller tilstand og syndrom. Altså vi har mange ting vi kan hjelpe til med, særlig pedagogiske ting, träning, opplæring, stimulering, men noen medisin gjøres det ikke krav på, og det har jo vært mye som falske humbugger. Jeg husker at da i startet som genetiker, så var det noen som organiserte turer til Tyskland med no celleterapi, og det har vært mye stygge utnyttelser av familier med... Downs syndrom, ved å liksom fremheve kurer. Det er i mitt liv mye interessant forskning. Det foregår altså museforskning. Det finnes musemodeller på Downs syndrom, hvor man nå til synland har klart i cellekultur, og det er veldig forskjellig fra hele mus, og får ikke snakke om mennesker, skru av dette ekstra 21-kromosomet, slik at genuttrykket skulle bli det samme som... Kan man, man så da, da skru av det genuttrykket i alle cellene i kroppen etter at man er født. Jaha, altså det er kallet utopien, eller det målet som ligger langt der fremme. Men, men det foregår altså forsøk i cellekultur. Har men det er langt, langt frem. Det er langt frem i tiden, så anførselstegn. Mm. Et barn med Down-syndrom vil ha Down-syndrom. Så stilte du innledningsvis spørsmålet, hvordan kan vi forklare at utviklingen blir så forskjellig. Ja. Og det kan vi faktisk ikke forklare. Det har vært gjort mye forskning på det å ha forskjellige gener i dette område på kromosom nummer 21, som da skulle det være mer uttrykt eller mindre uttrykt å svare til et eller annet stadium av klinisk tilstand, altså det at man er velfungerende. Noen fungerer i normalområdet, noen fungerer i autist autistområdet, og eh, de fleste ligger sånn i IQ 50-60-området. Mm. Vi har altså forløpig genteknologisk ingen forklaring på det. Vår
0: lytter sier det bildet man får av folk med dans er skjevts. Og vi, vi skal nå en kjapp tur innom Tangerudampen, der unge med dans og annen utviklingshemming jobber ombord i båten til kaptein Jarle Annhøy.
3: Hver dag skal alle dekkene skrubbes.
2: Nå kommer vi bakom, da. Nei, da klarer jeg. Fåne, jeg detter Det
1: liker litt mange folk som kommer ned i.
2: Ta og på meg her på bonde
1: ja. Ja, men vi må göra oss färdiga, vet du. du ja, nå, vi står där så här två nu. Stäck dig uppe på ända bortre trappan där. Pass på att dig inte blir våt. Nej, hör alldeles brett.
2: Pass på, pass på. Pass ja, på. men kan jag inte på byxorna eller? Ja, ja, eller? du har maffat jävla äntan suran där. Men den menar inte att det är hans. Han är ju missa kapten. Okej, okay, men det förstår jag. Nej, varför fan för nå? Det er at jeg skal litt på også Vet du hva jeg synes du burde gjøre da? Nei Gå unna han Når du ser han kommer Gå unna han Ja Hvis han da prøver å følge etter dig. Så ska vi prøve å avlede gjerne Takk for rødtingen da med I, I morgen er det
4: Fiskebudding og bordetur og vidsaus Da gjør det På fredagen det er, fredag er pannengolker da
1: Igjen, kan du
0: kan de? Deltakerne i Tangeruddampen er utviklingshemmets, men de har språk, er velfungerende og har rike liv. De deler vanskelige ting, de tar vare på hverandre. Men gir dette her et riktig bilde av virkeligheten, er det representativt for hvordan det er å leve med dans?
3: Jeg får vel se si at ja på mange måter, men på andre måter er det andre som fungerer dårligere. Mm. O Jeg har lyst til å si mer om om voksenlivet. Det er, altså sånn at, ja, det er en ting i barnelivet som er väldigt positivt å kunne nevne, det er at 10% omtrent får levkemi eller annens vulstsykdom som faktisk lar seg behandle med bedre resultater enn andre barn. Sånn at ja, alle barn med Down-syndrom får nå hjertekirurgi, de får levkemibehandling og behandles på samme vis med samme rettigheter som andre norske individer. Så den diskrimineringen som til dels var til stede i min barnealder er vesentlig bedre, men, men det skjer jo fortsatt diskriminering. Hvor mange barn fødes med dans i Norge da? 69 var tallet i 1900 i 2010. Er det flere ferd? Det er en trend som man skulle forvente etter eldre tall. Det er altså et komplisert sammensatt stykke, fordi alderen på mødre i gjennomsnitt stiger. Altså en norsk Førstegangs fødende kvinne i Oslo er nå 30 år. Det skulle tilsi en svak økning, og noen starter på ny familier etter første forsøk, og det gjør altså at en gjennomsnittlige alderen hos kvinner stiger. Det skulle gjøre til en økende risiko for at barn skulle få fødes med donssyndrom. Men det tallet er omtrent sånn som det har vært, men i... Eh i någon tillfälle så genomgår man ju som i det ljudexemplet, kvinnor som har genomgått fosterdiagnostik og som har valt abort etter at de har fått ett dåligt svar. Ja,
0: de flesta som får det dåliga svaret, de väljer ta abort.
3: Ja, 1 till 2 välger mm. kanske att gå videre, men de allra flesta genomgår en slik diagnostik och tar abort som följde av det svaret de får.
0: Bare for å ta eh, noen, korte, svar på noen uh, korte spørsmål om hvordan det er å leve med dans. Stemmer det at man ikke kan ta lappen?
3: Nei. Altså, det finnes en rekke personer med Down-syndrom som tar lappen. Man får til og med tilrettelagt undervisning med praktiske kjøreprøver, så hvis bilsakskyndige er overvist om at man uh, kan kjøre trygt og forsvarlig, så slipper man en del av teoriprøven. Stemmer det, tar man det? Med mindre barn er umyndiggjort, og det er på linje med andre barn, eller voksne.
0: Og så spør Aksel Ness på Facebook, han spør, jeg kan ikke se si å sette kvinner med dans som er gravide, dette til tross for at fertiliteten etter sygene er til stede. Hva skulle du sette?
3: Ja, kvinner er fertile, og med moderne gruppebolig, så kan det tenkes å være ett problem, fordi de kanske ikke alltid har den omsorgsevne at de bør da etter samfunnets gjengse normer, oppdra barn. Og det er dessuten en høy risiko, cirka 50 prosent, for at de igjen skal få barn med Down-syndrom. Så det er arvelig, og det er... Uh... Mens menn er som regel sterile. Men uh, kvinner bør altså ha en gjennomtenkt prevensjon og har snakket om dette slik at de ø, ikke blir gravide, fordi de antagelig ikke vi kunde fortsette omsorgen for sine barn. Men de er jo kjærlige, og ofte ø, kan noen av dem for exempel være ansatt i barnehavet som assistenter.
0: Vi hørte i starten her hvor lytter Gry Helene Bergheim-Dolva fortelle at hun har vært i Danmark for å ta en blodprøve for å finne ut om barna hun bærer har dans. Dette er den blodprøven som har skapt debatt denne sommeren her i Norge, Universitetssykehuset Nord-Norge har søkt om å få ta den i bruk.
1: Hei, dette er avdelingsanløget Martin Grønberg ved Kvinneklinikken Universitetssykehuset i Nord-Norge. Vi har søkt om å ta i bruk en ny prøve for påvisning av trisomier ved fosterdiagnostikk.
2: Når i svangerskapet er det du tar denne blodprøven?
1: den kan tas i första trimestern alltså i løpet av de första 12 veckningarna av graviditeten som man kan göra det lite tidigare än det man gör med vanliga metoder. Detta är en prövare fra mor som inte påverkar fostret till någon sånn i det allt och som ger ett väsentligt svar.
2: Akkurat du får ett säkert svar men det är ingen risiko för abort. Det är ingen risk. När får det er vite om det får lov till att bruka den blodproven?
1: med at uh, siden metoden faktisk finnes så er i bruk, at vi vil etter hvert få lov til å ta den i bruk her også.
0: Hvor sikker er denne prøven, Arvid Heiberg?
3: Det har jeg ikke erfaring med. Altså, paradoxalt nok er det kineserne som fremstår som de som har største erfaring, og deres forløpig ikke-publiserte, altså fremlagt på kongresser, Tal synes som detta er en meget sikker prøve, hvor de eh, kalde i den serien eh, som var, så vidt jeg vet, på 13.000, hade cirka hundre eh, tilfellet av eh, Down-syndrom og 100 prosent treff.
0: Okay. Ut fra det som har framkommet av informasjonen, vil den kunne vise graden av plager som vi snakket om? Men
3: Man kan altså ikke si noe om hvordan det eh, barnet vil kunne komme til å fungere, og hvilke komplikasjoner det får eller ikke. Hvem skal eventuelt få tilbud om denne prøven? Er det eh, diskutert noe om det? Ja, det er en politisk sak, og det vi jeg tilhate meg som medisinsk genetiker å si at ja, vi synes det er riktig å ta i bruk den teknologien som måtte eh, egne seg best med minst bivirkninger, men eh, om selve prøven ska innføres, og for hvem, det synes jeg andre skal diskutere. Og de andre, det har vi til stede här i
0: Ekostudiedag. Vi diskuterer altså Dans syndrom. Vi har fått veldig mye fakta om sykdommen, men etter at avdelingsoverlege Martin Grønberg ved Kvinneklinikken ved Universitetssykehuset i Nord-Norge søkte om få ta i bruk denne blodprøven, så kom debatten om sorteringssamfunnet. Og der bidro du i aller høyeste grad, Heidi Norby Lunde, blogger og høyre politiker. Du satte spørsmålstegn ved hele problemstillingen og synes ikke det er et tap å ha et samfunn uten dans. Hvorfor?
2: Vel, mitt hovedpoeng i den kroniken på NRK ytring som du viser til, er var å avvise abortmotstandernes påstand om at denne blodprøven ville utrydde Down-syndrom. Mm -hmm. Og det sa jeg at det er medisinsikt ikke riktig. Fordi det her er ikke på samme måte som for eksempel rubellasyndrome, som, altså som kvinner i dag blir vaksinert mot røde hunder, og derfor da reduserer de mulighet for abort at det blir født barn med blinde døve med funksjonshemninger som resultat av syndromet. Det er ikke, ikke mulig. Og en av grunnene til at jeg ønsket å avvise det, var at jeg synes at abortmotsandlerne stigmatiserer i akkurat debatten runt abort og valgene på, på dans. Og som dere var inne på, denne blodprøven den skal være tryggere for mor og foster. Den er også utprøvd i Nederland med, med gode resultater. Den, men i Norge så vil den være diskutert og bruker på nøyaktig samme gruppe ja. som får tilbud om blodprøve og fostervannsdiagnostikk i dag under nøyaktig samme forutsetninger. Så du øker ikke antall kvinner som får tilbud om, om testen. Nei. Den vil gå til samme gruppe. Og da vil det nok ikke ha store utslag i hvem som får muligheten til å velge eller ikke velge.
0: Men det folk reagerte på var vel det du sa om at, at det vil ikke være noe tap for samfunnet om Borte.
2: Jeg stiller før spørsmål med mangfoldsbegrepet, fordi at man, man snakker om at man får et mindre mangfoldig samfunn, og da spør jeg da dere, har vi fått et mindre mangfoldig samfunn etter at vi, vi begynte å vaksinere mot Rubella-syndrom? Det fødes færre blinde, det fødes færre døve. Er Norge blitt et mindre mangfoldig samfunn? Men når det er sagt, så, så er jeg glad for en ting. Og det er at vi faktisk har fått et mer positivt syn på, uh, på Downs syndrom, uh, og mennesker som, som har det antageligvis i de, de 20 siste, siste årene, og det er jo blant annet på bakgrunnen av programmer som Dangerudtampen. Mm. Og det er jeg faktisk uh, veldig glad for, fordi det betyr også at foreldre som står overfor valget antageligvis har en, en be, kanskje bedre forutsetning for å velge, og så er det da en politisk en oppgave å sørge for at uh, hjelpetilbud og oppfølging skal nære på plass i alle kommuner, sånn at foreldrene ikke syns at det er en belastning å måtte velge.
0: Avtroppende leder i bioteknologien, Lars Øtegaard, du skal være med og bestemme om vi skal ta denne blodprøven her, og du har allerede vært i media og sagt at du er for denne prøven. Hvorfor det?
4: Nei, altså jeg tror at når teknologien kan frembringe en prøve som både er sikrere, og mindre risikofullt enn de tilbudene vi har i dag, så tror jeg det er vanskelig å si nei. Jeg synes det er uriktig å si nei til en sånn prøve. Men på en annen side så reiser jo nettopp en slik effektiv ny prøve, spørsmålet om vi går i en retning som samfunnet anser sig tjent med. Norske politikere har sagt at vi ønsker ikke danske tilstander og danske tilstander i denne sammenhengen er at nær 100 20 av de som får påvist Downs syndrom, de velger å ta abort. Så denne prøven ville for er det problemet Nei, fordi eh, jeg tänker, at eh, det er stor forskjell på det Lunde sier her med å vaksinere mot røde hunder og det å gjøre abort. Vi skal jo selvsagt fortsette å behandle sykdom, og som Heiberg var inne på, vi behandler jo sykdom hos eh, personer med Down-syndrom i dag, og deres levealder har økt radikalt i bare løpet av noen få ti år. Men... Jeg tänker at norske politikere som skal lage lovene våre, de må være med og tenke mer enn ett og ett individ. De må tenke hva slags samfunn er det vi ønsker oss. Og for meg dreier dette seg om retten til å få lov til å være annerledes. Jeg at de... Men hva tenker du, vil det være tap og ha et samfunn uten danssyndrom? Ja, selvsagt tenker jeg det. Fordi jeg tenker at det å få lov til å være annerledes, det er en viktig del av et tolerant samfunn. Og det å på en måte gå in og bestemme hvem som skal få lov til å bli født eller ikke, det er et stort valg for politikere å ta. Hva man velger på individuell basis, det er for noe så å være, men jeg tenker at politikere har et behov for å gi kvinner som får påvis barn med for eksempel Down-syndrom, økte valgmuligheter. I dag har de bare eh, i realiteten eh, kontroll over valget om å ta bort. mens det vi vet er at veldig mange foreldre som har barn med Downs syndrom kan fortelle om at Problemet er jo ikke barnet, men den kampen de må føre mot velferdsordningene og de støttetjenestene som samfunnet har å by på. Mm -hmm. Så sånn sett så burde politikerne gjøre noe med det å øke kvinners valgmuligheter. Men Fordi eh, Down-syndrom er ikke nødvendigvis sykdom, sånn som en snakker om det Nei. nå her. Det er en genetisk tilstand, det finnes ingen medisinere på denne jord som kan behandle det som en sykdom. Så det er å være annerledes, så spørsmålet er, hvor annerledes har vi lov til å være? Og hvis vi tar Down-syndrom i denne omgangen, hva vil vi ta i neste omgang? Heide Nødbu Lundø. Hva
2: mener du? Ja, jeg er for det første veldig glad for at vi, vi virker nesten overraskende enige her. Jeg er også for at vi skal øke valgmønligheten for familien til gjennom å ha gode ordninger som hjelper dem med å håndtere sin, sin situasjon fra dag til dag. Og så er jeg også helt enig i at, at men litt uenig i det at det er jo ikke politikerne som skal ta valget, det er det foreldrene som, som gjør. Med men politikerne må til legge til rette for hva slags de skal få lov til å, å gjøre. Jeg er glad for at politikerne allerede har eh uh, innenfor din de testene vi har i dag, og det de som også fortsatt skal gjelde. Den etiske grensen er diskutert, og den er allerede satt.
0: Er du redd for sorteringssamfunnet?
2: Jeg er ikke redd for sorteringssamfunnet, men jeg er redd for en, en debatt som er så har på begge kanter at man ikke egentlig vet helt vad man diskuterer, fordi at på den ene siden så sier abortmotstanderen at dette fører til en utrydding, ja. og her hører vi jo at dette er, er jo ikke snakk om å utrydde, for kan ikke sammenligne Down-syndrom for eksempel med polio. Og det var jo det som var mitt hovedpoeng i, i kronikken ja. men så men, er da de etiske grensene faktisk satt det skal tilbys til den samme gruppen som har tilbud om fastfartsprøve i dag men det kommer
4: til å bli forandret ganske fort Lunde, fordi at her har du også en kostnadseffektiv prøve med stor grad av uh, sikkerhet og med liten risiko Lær vi begynner å gå helt om
0: for tid her men Lars Ødegård, du har også vært generalsekretær i Norges Handikopforbund i 17 år og du er veldig redd for sorteringssamfunnet men allikevel er du for prøven
4: men jeg er ikke redd for sorteringssamfunnet, for vi har et sorteringssamfunn, og vi har alltid det. Det jeg er redd for, er hvor langt vi er villige til å gå. Så det jeg ønsker, det er å ha veldig klare, tydelige grenser for hvem vi på en måte setter og på en
0: sortelist. Det får være siste ord. Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med. Høyre politiker Heidi Norbø Lundø, leder i bioteknologi, Lars Ødegård, og professor i medisin Arvid Heiberg.
1: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.